0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Exit, Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Hast du dich je gefragt, wer Jesus wirklich ist? Wir leben in einer Welt, die voller leerer Versprechen scheint. Blendende Behauptungen, falsche Hoffnungen und schreiender Populismus umgeben uns. Wahrheit wird immer relativer. Verantwortungsträger sagen nur noch das, was die Menschen hören wollen. Wir verlieren unser Vertrauen. Misstrauen ist auf dem Vormarsch. Inmitten all dieser Stimmen verkündet Jesus Christus kühn, ich bin nun, warum soll er denn anders sein? Wird er sein Wort halten? Immerhin hat er einen anderen Weg versprochen. Sein Kreuz, ein Zeichen des Sieges. Seine Auferstehungskraft zündet Hoffnung an für die Menschheit. Sein leeres Grab kündigt den Beginn vom Himmel auf Erden an. Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wahr wäre? Wir sind auf einer Reise, um Gott immer besser kennenzulernen. Wir glauben, dass Jesus dazu der Schlüssel ist, dass es keinen anderen Namen gibt, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Das ist deine Einladung auf eine Entdeckungsreise zu einem Mann, der über sich sagte, ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ja, das letzte Wochenende von den Faschingsferien, Aschermittwoch ist rum, das ganze Theater ist rum und die Fastenzeit vor Ostern hat angefangen. Ich weiß nicht, wer von euch fastet, verzichtet auf irgendwas in diesen sieben Wochen vor Ostern? Okay, so ein paar einzelne mutige Menschen gibt es hier. <lacht> genau. Viele verzichten ja auf Süßigkeiten, auf Fleisch, auf Alkohol, auf irgendwas Kulinarisches oder auch auf soziale Medien, auf das Smartphone ständig drauf zu gucken, aufs Internet allgemein. Auf irgendwas wird irgendwie verzichtet bei vielen. Sieben Wochen ohne, so sagt man dazu. Sieben Wochen ohne. Und wir hier im ICF, die Nina hat es schon so ein bisschen angedeutet, wir machen da irgendwie mit. Aber nicht, indem wir auf irgendwas verzichten. Wir machen nicht sieben Wochen ohne, sondern sieben Wochen mit. Sieben Wochen mit ganz intensiv Jesus. Hashtag Jesus. Wir möchten die nächsten sieben Sonntage und alle Tage dazwischen dazu nutzen, Jesus mal wieder ganz genau unter die Lupe zu nehmen, ihn noch genauer kennenzulernen. Und es gibt schon seit einigen Jahren im ICF-Movement immer diese Hashtag-Jesus-Serie vor Ostern. Und diese Serie, die soll uns dabei helfen, dass wir uns in dieser Zeit wieder ganz bewusst auf Jesus Christus einlassen. Weil das ist nämlich eigentlich der Sinn dieser Fastenzeit. Wirklich sich bewusst zu werden, was feiern wir da eigentlich an Ostern. Und sich darauf einzulassen, auf den, der da dieses Riesenopfer für uns gebracht hat. Und Jesus, ich habe es eben schon gesagt, er hat uns eine gewaltige Zusage gegeben. Er hat gesagt, ich bin gekommen um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und wir wollen in diesen sieben Wochen durch verschiedene Zugänge zu Gott ganz neu hinter dieses Geheimnis, dieser großartigen Verheißung kommen. Wir wollen dahinter gucken und schauen, was heißt das? Ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich bin. Jesus hat immer mal öfter gesagt, wer er ist. Und vielen von uns sagt vielleicht auch die Aussage, die Ich-Bin-Worte-Jesu etwas. Und genau darum geht es in den kommenden Wochen, die Ich-Bin-Worte von Jesus. Und ich möchte euch da gleich mit reinnehmen an dieser Stelle in eins seiner Ich-Bin-Aussagen. Und zwar in das Geschehen zu der Zeit, als er unterwegs war mit seinen Jüngern und gepredigt hat und Wunder getan hat. Und das ist eine ganz schöne Menge Text, aber ich lade dich ein, hör einfach zu, mach vielleicht die Augen zu, stell dir vor, du bist mitten dabei Entweder als ein Jünger oder einfach als ein Bewunderer von Jesus, der da auch am Start war. Ja, Jesus hatte gerade so 15.000 bis 20.000 Menschen, also 5.000 Männer und ihre Familien durch ein Wunder mit so ein paar wenigen Broten und Fischen satt gemacht. Das heißt, ja, er hat ein Wunder gemacht vor all diesen Menschen und diese Menschen, die sind begeistert, die wollen ihn zum König machen. Die Volksmenge, die sucht ihn wie ein Paparazzi. Jesus zieht sich zurück, er will es nicht. Doch die Menge, die geht hinter ihm her, wie hinter einem Paparazzi. Und am nächsten Tag, da finden sie ihn und sie fragen ihn, Rabbi, wie bist denn jetzt hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch diese Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch doch um die Nahrung, die Bestand hat, die das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, Ja, aber was müssen wir denn tun? Was für Dinge muss ich denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete ihnen, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Aber nun sagten sie, wenn wir das glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dass du der Gesandte bist, dann hey, dann lass uns noch mal ein Wunder sehen, was uns das beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste unsere Vorfahren, die haben Manna gegessen, so wie es ja auch schon in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Wo ist jetzt für uns dieser Beweis? Jesus erwiderte, ich sag euch, das Brot vom Himmel, das hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, das ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und ich versichere euch, wer das glaubt, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, die sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann er sowas sagen? Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Was redet er da? Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr nicht das Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleib in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Und nach dieser Aussage gehen die meisten. Und als Jesus dann seine Jünger fragt, ob sie nun auch gehen wollen, da antwortet Petrus, Meister, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ja, Jesus wurde verfolgt wie ein Star. So ging es ihm. Tausende von Menschen haben ihn verfolgt, wollten seine Wunder, wollten mehr von dem. Er hielt eine Rede, er vollbrachte ein Wunder, die flippte aus die Menge, die schaukelten sie vielleicht schaukelten sich gegenseitig hoch, die wollten ihn zum König. Er ist der, der sie retten kann, der ihnen endlich das gibt, wonach sie sich schon lange sehen. Der versprochene Retter, ihr Messias. Aber König sein für dieses Volk, so wie sie sich dachten, das gehörte so gar nicht zu Gottes Plan mit Jesus. Und das hatten die Menschen nicht verstanden. Sie verfolgten Jesus, ihren Star. Sie hatten Hunger. Sie waren richtig Hunger. Sie hatten hungrig. Hunger nach etwas, nach etwas Besonderem, nach Zeichen und Wundern, nach mehr. Sie hatten schon was gesehen, was Jesus kann und davon wollten sie mehr. Der Hunger war nicht gestillt. Sie sehnten sich nach etwas, was sie aus ihren Problemen rausholt, nach einer Lösung, vielleicht auch einfach nach Highlights, nach was Besonderem, nach etwas, was ihre Sehnsucht stillt. Wie geht's dir damit? Kennst du diese Momente auch als Christ, wo du, wo du Sehnsucht danach hast, endlich mal wieder Zeichen und Wunder zu erleben? Endlich mal wieder sagen, ja krass, das ist genau das, wovon ich rede. Das ist das, was ich will. Nach etwas auch, was dir vielleicht aus einer ganz schwierigen Lage raushilft, wo auf einmal, zack, deine Probleme gelöst sind. Hast du danach Hunger? Oder vielleicht merkst du so, mein innerer Hunger ist gerade eher so ein bisschen nach Urlaub, nach einer Pause einfach mal abschalten dürfen. Oder du hast Hunger nach einer Umarmung, nach jemandem, der dich liebt, so wie du bist. Nach jemandem, der dich festhält. Oder du hast Hunger nach mehr Wohlstand, nach mehr Materiellem. Du sagst, Mensch, es reicht mir nicht. Oder aber vielleicht hast du auch alles, was man auf dieser Welt erreichen kann. Familie, Geld, alles, wovon du immer geträumt hast. Du hast alles. Und trotzdem hast du so einen Hunger. Lasst uns da mal ein Lied reinhören. Was für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage, für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesenvilla tun? Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus. Und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut. Hey, hey! Ho, ho. Jeden Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut zu wissen, wie viel ich wert bin und ich bin gerade hoch im Kurs. Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt und wenn ich wirklich etwas wollte, Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Ja, warum werde ich nicht satt? Man kann alles haben und trotzdem hungrig sein, nicht satt werden. Ich glaube, wir alle, egal wo wir stehen, egal was wir hier haben, wir alle haben tief in uns einen Hunger oder, oder einen Durst. Hunger danach, dass wir geliebt sind, Hunger nach Anerkennung, Hunger danach, dass wir irgendwie bedeutend sind, dass wir hier irgendwas hinterlassen. Hunger nach Intimität, nach Geborgenheit. Und diese Menschen, die da hinter Jesus her waren, die hatten auch diesen Hunger. Und mitten in dieser Situation, in dieser Situation, als diese ganzen Menschen mit ihrem Hunger vor Jesus stehen, da bringt Jesus ein Statement. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand von sich behauptet, er sei ein Brot, haut mich das jetzt nicht gerade vom Hocker. Also mein erster Gedanke war Berndes Brot. Ähm, also so Brot. Also es wühlt mich jetzt nicht auf, wo ich sage, nein, das hat er jetzt nicht gesagt. Unglaublich, er ist das Brot. Weil Brot ist für uns nichts Besonderes. Das ist die Beilage, der Gruß aus der Küche, den man essen kann, wenn man schon hungrig ist und damit man mehr Durst kriegt oder auch nicht. Das ist das, ja, was man nicht unbedingt braucht. Das ist... Ähm, also, wenn ich ausgehe irgendwo hin, in ein Restaurant, dann gehe ich nicht dahin, um den ihr Brot zu probieren. Vielleicht, wenn ich frühstücken gehe beim Bäcker. Aber wenn ich so richtig hauptmahlzeitmäßig mittags, abends ausgehe, gehe ich nicht dahin, um das Brot zu probieren. Sondern vielleicht das Steak oder irgendwas anderes ausgefallen ist, aber nicht ein stinknormales Brot. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter. Wenn ich abnehmen will, das Erste, was man mir sagt, ist: Lass das Brot weg. Das sind Kohlenhydrate, die sind ungesund. Die machen dich dick. So, weg damit, sind schlecht. Das geht noch weiter, es ist nicht nur Nebensache, nein, es ist sogar schlecht, das musste weglassen, sonst wird es nichts mehr. Kein Wunder also, dass uns diese Aussage von Jesus, ich bin das Brot des Lebens, nicht sonderlich umhaut. Aber zu biblischen Zeiten, also tausende Jahre vor Jesus und auch zu seiner Zeit, da hatte Brot einfach einen ganz, ganz anderen Stellenwert für die Menschen. In der Bibel, da wird Brot über 400 Mal erwähnt, explizit. Brot war damals keine Beilage. Das war nicht was, wo man sagen konnte, ja, kannst du essen, kannst du aber auch weglassen. Ähm, nein, Brot war das Hauptgericht. Brot war das, was die Menschen damals gegessen haben. Und das, das, müssen wir bei dieser Aussage von Jesus, ja, bei dieser ganzen Bibelstelle, die ich eben gelesen habe, im Hinterkopf behalten. Brot ist da das Hauptgericht, keine Beilage, das Hauptnahrungsmittel. Zum Beispiel schon ganz be zu Beginn der Bibel in 1. Mose 3, Vers 19, kurz nach dem Sündenfall, da sagt Gott schon zu Adam, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden und so weiter. Oder auch später, als Lot, der Neffe von Adam, in Sodom lebt und dann kommen die zwei Engel in die Stadt und er will sie einladen. Ähm, das steht wortwörtlich in der Bibel, aber Lot drängte sie so lange, bis sie mit ihm in sein Haus kam. Und dort bereitete er für sie ein gutes Essen oder im Original Mischteh, das heißt Festmahl. Er bereitete ein Festmahl zu. Er backte frisches Brot und sie aßen. Das Festmahl war Mischte, das Brot. Frisches Brot, sonst nichts. Jetzt stell dir vor, du kommst nach Hause, langer Arbeitstag, du bist echt fertig und deine bessere Hälfte steht in der Tür. Oh, schön, dass du da bist. Boah, ich weiß, du hattest heute so einen krass anstrengenden Tag und weißt du was, ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Ich habe für dich richtig leckeres Essen gekocht. Komm rein, setz dich hin, ich bediene dich. Komm, mach es dir gemütlich. Und dann sitzt du da und vor deinem inneren Auge fliegen die Steaks vorbei und die Fische oder was auch immer du gerne isst. Und dann kommt deine bessere Hilfe mit einem dampfenden Brot. So, dann steht es da und du denkst, und der Rest? Nein, es gibt nur das Brot. Wie gesagt, für uns nicht der Renner, für die Leute damals das Festessen schlechthin. Aber eben nicht nur im Alten Testament, auch zu Jesu Zeiten war das Brot die Hauptsubstanz der Ernährung. Wir können immer wieder im Neuen Testament über Jesus lesen und dann brach er das Brot. Wenn er irgendwo zum Essen war oder auch beim letzten Abendmahl, er brach das Brot. Das war auch nicht so dieses Brot, was wir vom Abendmahl kennen, was es dann so gibt, sondern das war echt den ihr Abendessen. Das letzte Abendmahl war den ihr ganz stinknormales Abendessen mit der Hauptzutat Brot. So war das. Und deshalb... Sagt Jesus eben, weil er weiß, eigentlich checken die Leute, was er damit meint. Ich bin das Brot. Das heißt, ich bin das, worum es in den Kirchen gehen soll. Worum es in jeder Predigt, in jedem Worship gehen sollte. Worum es in unseren Familien, in unseren Jobs, in unserem Freundeskreis, unseren Beziehungen, unserem ganzen Leben gehen sollte. Um mich, Jesus. Das sagt er damit. Ich bin das Brot. Ich bin das Hauptgericht. Jesus will keine Beilage sein. Er will die Hauptmahlzeit, das Hauptgericht sein. Und Jensen Franklin, das ist ein Pastor aus den USA, der hat da in einer seiner Predigten so eine ganz nette Anekdote erzählt. Und zwar ist er Vater von fünf Kindern. Und eines Tages beschloss die ganze siebenköpfige Familie relativ spontan in ihrem Minivan komplett zum Fastfood-Restaurant zu gehen und da am drive through oder Drive-In zu bestellen. So, wer da schon mal bestellt hat, weiß, ist nicht so einfach, dass die einen da verstehen und tatsächlich auch das entgegennehmen, was man da bestellt, weil man schreit sich an, es knackst, es krecht niemand versteht. Und wenn man dann auch fünf Kinder im Auto hat, die alle irgendwas anderes bestellen wollen, also. Ja, deswegen hat er schon vorher, bevor sie da waren, gesagt, okay, wir gehen jetzt die Bestellung durch. Alles, was ihr wollt, sagt ihr mir. Und dann kam dann hier mit Gürkchen, ohne Gürkchen, mit Zwiebeln und viel Gurken, mit Mayo, ohne Mayo, extra viel Käse, wie auch immer. Und irgendwann hat er das alles für sich gehabt und wusste, okay, gut, jetzt können wir bestellen, alles klar. Hat seiner Familie ein Auge gesagt, soll jetzt Klappe halten. Ihr habt alle eure Bestellungen abgegeben und wenn ich jetzt bestelle, will ich keinen Ton hören. Ich liebe euch wirklich, aber Klappe. So. Und dann fuhr er an, den, äh, an die Säule, wo man da bestellt und hat dann mit Inbrunst seine Bestellung hingebetet und die wurde tatsächlich auch so verstanden. Es war wunderbar und es lockerte sich, die Kinder waren ruhig und dann kam zurück, darf es dazu noch eine Apfeltasche sein? Und zack, ging es im Auto los. Ja, ich nein, ich nein, nein, und alles war vorbei. Und die sind nicht für die Apfeltasche gekommen. Sie sind für die Cheeseburger, die Pommes, die was weiß ich was gekommen. Die Bestellung war super, die war komplett, die war gut durchdacht. Er hat das alles richtig gemacht und da reingebrüllt und es war in seinen Augen perfekt. Und dann kommt, darf es noch eine Apfeltasche dazu sein und alles war hinüber. Und manchmal frage ich mich, ob eben auch, wenn Jesus in unsere Gottesdienste kommt, wenn er unser Leben sieht, wenn er unsere Gebete sieht wenn er, oder wenn er hört, was wir beten, fragt er dann vielleicht auch, danke, darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? wenn er oft zuhört, wie wir reden, wie wir unser Leben führen, darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Kann es sein, dass manchmal Jesus nur die Beilage in unserem Leben ist, wie diese Apfeltasche, die wir noch dazu bestellen können, obwohl wir eigentlich denken, wir machen ja alles gut, weil wir können es auch lassen? Könnte es sein, dass, dass Jesus uns anschaut und sagt, Mensch, Wahnsinn, wie du jetzt gerade vorhin auf der Bühne Musik gemacht hast. Genial, du, hast, du lebst da deine Gabe aus, aber... Darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Toll, wie du da gerade standst auf der Bühne und geredet hast, aber darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Toll, wie du dein Leben strukturierst, wie du dir Ziele setzt, wie du Visionen hast, wie du alles durchplanst, wie, wie organisiert du bist, aber darf es da noch ein bisschen Gott dazu sein? Mensch, klasse, wie du die Karriereleiter hochkletterst, einen Schritt nach dem anderen, die schätzen dich alle, du bist so toll in deinem Job, aber darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Toll, wie du dich in die Erziehung deiner Kinder reinhängst, wie wichtig sie dir sind, wie sie dir am Herzen liegen. Aber darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Und ich glaube, wir sind oft so beschäftigt mit so, so vielen Dingen in unserem Alltag. Mit der Arbeit, dem Studium, der Schule, ein Unternehmen zu gründen, eine Familie zu gründen, Kirche gründen und, und, und. Das geht immer weiter. Und ich glaube, manchmal wird Gott uns echt gern stoppen und sagen, hey, Moment. Darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Darf ich wieder dein Hauptgericht sein? Ich bin kein Beilagensalat, ich bin kein Brusketterstarter. starter Ich will dein Hauptgericht sein. Darf ich wieder dein Hauptgericht sein? In allem, was du tust. Und all diese Dinge, die Studienabschlüsse, Meilensteine auf der Arbeit, To-dos im Alltag, alle Ziele und Visionen, das ist alles richtig und wichtig und gut. Aber Jesus sollte in diesem Ganzen keine Nebensache sein. Er sollte das Wichtigste in deinem Alltag sein. Nicht das Brotkörbchen, wo man einmal die Woche sonntags reingreift, es genießt und denkt, hm, super und dann geht man wieder. Nein, er will der Hauptgang in deinem Alltagsleben sein. Und das heißt nicht, dass du alles andere dafür aufgeben musst, um das eine, um Jesus zu bekommen. Nein, du musst deine Pläne, deine Träume, Visionen, Ziele, To-dos nicht über Bord schmeißen. Aber das Hauptgericht ist das Brot des Lebens. Jesus, er sollte bei all dem im Zentrum stehen. Auch in jedem Gottesdienst brauchen wir Brot. Jesus, in jeder Beziehung brauchen wir Brot. In unseren Familien brauchen wir dieses Brot. An unserem Arbeitsplatz, im Freundeskreis, im Verein, in allen Gruppen, wo wir hingehen, brauchen wir dieses Brot. Jesus als das Wichtigste. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Es geht nicht darum, dass wir hier und da eine Prise Jesus zu unserem Leben hinzufügen. So ein bisschen aufpeppen. Nein, es geht darum, dass ich ihn in mir aufnehme. Dass Jesus in mir immer größer wird. Dass ich ihm immer ähnlicher werde. Das bedeutet das, das Brot des Lebens. Ihn aufnehmen, ihn groß machen durch mich und ihm ähnlicher werden. Und diese Message, die er damals da von sich gegeben hat, die war zu viel für die meisten Juden damals. Dieser Jesus, der da mit den Bettlern und den Kranken und den Zöllnern und den Fischern, so dieser ganzen dem Abschaum der Gesellschaft unterwegs ist, der soll Gott sein das hat er ja gesagt von sich, er ist Gott. Der soll der sein, auf den wir gewartet haben und dem soll ich jetzt komplett nachfolgen. Und deshalb sind sie gegangen, nachdem er dieses Statement gebracht hat. Deshalb sind so viele enttäuscht gegangen, weil sie gemerkt haben, nee, wir kriegen jetzt nicht dauernd einen Wunder nach dem anderen und wenn wir genug haben, gehen wir. Nee, der will uns ganz. Er will, dass er das Wichtigste ist. Das, ist, das kann ich nicht. Sie sind gegangen. Und nur ganz wenige sind geblieben, unter anderem eben Jesus Jünger. Und das waren auch die, die eben schon länger mit ihm unterwegs waren, die ihn richtig gut kannten, die eine Beziehung mit ihm hatten. Die, die, wie Petrus gesagt hat, erkannt hatten, dass er der Heilige ist, dass er der Sohn Gottes ist. Die, die mit ihm eine Beziehung hatten, die ihn aufgenommen hatten, die haben erkannt und die sind geblieben. Und wenn es uns dann um ihn geht, um ihn, Jesus, und nicht nur um die Zeichen und Wunder, die er tut, wenn er für uns nicht nur der Wunschautomat ist, sondern einfach, wenn es uns um ihn und die Beziehung mit ihm geht, darum, Zeit mit ihm zu verbringen, ihn besser kennenzulernen, mehr über ihn zu erfahren, wenn das, das ist, worum es uns geht, ich glaube, dann werden wir merken, dass er auch ganz automatisch dann die Erfüllung all unserer Sehnsüchte ist, als Brot des Lebens, dass dadurch unser innerer Hunger gestillt werden kann. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und in dieser Aussage, da geht es um ein Grundbedürfnis unseres Körpers. Es geht um das Grundbedürfnis nach Nahrung. Und indem Jesus sagt, ich bin das Brot, sagt er, dass er Leben gibt. Er gibt Leben und Substanz. Die himmlische Versorgung auf allen Gebieten die ganzheitliche Versorgung für Körper, Geist und Seele. Es geht um die Bedürfnisse unserer Seele, unseres Herzens. Und er, Jesus, das Brot des Lebens, der ist die Erfüllung unserer Sehnsucht ganz tief in uns drin. Und was wir lernen müssen, ist, dieses Brot nicht nur sonntags aus dem Brotkörbchen zu genießen, sondern es mit nach Hause zu bringen. In der Apostelgeschichte, da wird von einer Situation berichtet, in der Paulus im Gefängnis sitzt und er erzählt da den ganzen anderen Insassen von Jesus. Und Jesus, der wird an diesem dunklen Ort, in diesem Gefängnis, da wird er das Allerwichtigste. Da wird er das Hauptgericht, der Mittelpunkt. Dieses Gefängnis, das ist auf einmal so voll von Jesus, so voll von diesem Brot, dass diese ganzen Verbrecher sogar bei Paulus sitzen bleiben, nachdem Erdbeben kommt und die ganzen Gefängnistore offen sind. Die hätten alle verschwinden können, sind sie aber nicht. Nicht aus Solidarität, Solidarität zu Paulus, weil er so toll war. Nee, weil Jesus das Brot da so extrem präsent war. Sie haben gemerkt, das ist uns wichtiger als unsere Freiheit. Deswegen sind sie da geblieben. In diesem dunklen Ort gab es so viel von dem Brot von Jesus. Und dieses Brot, das wichtiger ist als alles andere, das brauchen auch wir in unserem Gottesdienst, hier in der Gemeinde, im Heimatort, in der Familie, in unserer Ehe. Ohne dieses Brot werden wir nie die Frau oder der Mann sein, die wir sein könnten. Werden wir nie die Eltern sein, die wir sein könnten. Werden wir unseren Job nie so machen, wie wir ihn machen könnten. Wir werden unsere Beziehungen nie so führen, wie wir sie könnten, wenn wir das Brot nicht haben. Und da reicht es nicht, einmal die Woche in die Kirche zu gehen, bis wir zu genießen sondern wir müssen lernen, dieses Brot mit heimzunehmen. Es ist wie damals bei den Israeliten in der Wüste. Da hat Gott sie jeden Tag aufs Neue mit dem Manna, mit dem Brot vom Himmel ernährt. Jeden Tag, jeden Tag ließ er neues Manna vom Himmel fallen. Und er hat es nicht in ihren Tellern, äh, in ihren Zelten so tschung auf den Tellern erscheinen lassen, wie bei Harry Potter in der Halle, wenn sie essen. Nein, er hat es draußen auf den Boden fallen lassen. Sie mussten rausgehen aus ihrem Zelt und sich es nach Hause holen. Die Israeliten mussten rausgehen und sich das Brot holen zu ihren Familien. Wenn du das Brot willst, dann musst du aus deinem Zelt rausgehen und es dir holen. Und das einzige Brot, was deine Familie haben wird, ist das Brot, was du mit nach Hause bringst. Wenn deine Kinder Gebet brauchen, bist du die Person, an die sie zuerst denken, die sie zuerst ansprechen, dein Partner bist du der oder diejenige, zu dem sie gehen und darum bitten, dass du für sie betest? Wenn deine Kinder, dein Partner, deine Freunde, deine Kollegen, wenn die christliche Fragen haben, Fragen zu Jesus, ist dann deine Beziehung zu Jesus tief genug und hast du genug Überzeugung, um ihren Hunger zu stillen? Bringst du genug Brot mit heim, um deine Familie satt zu machen? Hast du genug Brot in deinem Leben und anderen davon abgeben zu können? Und die Bibel sagt, man muss das Brot jeden Tag frisch sammeln und nach Hause bringen. Denn sonst bekommt es Würmer und fängt an zu stinken. In 2. Mose 16, da befiehlt Mose dem Volk Israel, dass sie das Manna, was sie da jeden Tag kriegen, das sollen sie nicht über Nacht aufbewahren. Dann wird es ungenießbar. Sie sollen es jeden Morgen frisch holen. Jeden Morgen darauf vertrauen, dass Gott sie jeden Tag neu versorgt mit dem, was sie brauchen. Und ich befürchte, dass viele von uns, dass wir versuchen, uns vom Brot vom Vortag zu ernähren. Vielleicht von Erfahrungen, die wir gemacht haben, von Erlebnissen, die wir hatten, die vergangen sind, wo wir uns dranklammern, anstatt uns jeden Tag neu das zu holen. Wir wollen uns ein Sicherheitsnetz aufbauen und vergessen dabei, dass wir das Brot jeden Tag neu von Gott bekommen und holen dürfen. Jeden Tag neu. Und darum hat Jesus auch gesagt, dass wir genau so beten sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute, für heute, jeden Tag neu. Amen.